0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Y ahora que comenzamos nuestro sí. 20 años en el aire, pueden creer amigos y amigas que hace 20 años que hemos comenzado este programa de Garage Latino, estamos muy contentos de poder continuar participando con ustedes y hoy tengo el placer de estar con David Logi. David ¿cómo estás? ¿Qué pasó Ricardo? Saludos desde Monterrey, México,
0: estimado auditorio sean bienvenidos a su casa Garage Latino y hoy tenemos una edición especial porque bueno, si bien su servidor los está saludando como siempre desde Monterrey, Nuevo León, México, Ricardo tiene una pequeña sorpresa para ustedes porque está en California, sí, pero dejamos que Ricardo les comente más de la situación.
1: Sí, que hoy no estamos en Los Ángeles, no, nos hemos trasladado al norte de California. Y por una razón muy, pero muy especial. Pero antes, quiero recordarles que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Y recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, solamente hablamos de todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y David, amigos, amigas, les comento que estoy en Napa, California. Sí, la tierra del vino, pero no podemos mezclar el vino con el manejar un auto y menos un auto eléctrico. Tenemos una primicia exclusiva de un auto totalmente eléctrico que entra al mercado y es un auto para la familia. Pero antes de eso, David, creo que la noticia de la semana tiene que ver con este pobre soldado que está dando todo el 100% para mantener la libertad alrededor del mundo y le han hecho una muy mala jugada, David. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Bueno,
0: primero que nada, este, este miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no recibió exactamente un agradecimiento por, por su servicio, más bien recibió un cubetazo de agua fría, yo diría un cubetazo de hielos. Y ni siquiera era porque... Eh, pues fue algo que, que este soldado no pretendía. No es así como eso de que vamos a hacer la apuesta de que vamos a, a bañarnos con una cubeta de hielo por alguna causa. Realmente esta persona le tocó este cubetazo de hielo involuntario. ¿De qué se trata la situación? Bueno, se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas desplegado en Irak. Y resulta que pues este soldado o este miembro de las Fuerzas Armadas pues es un uh, amante del músculo americano de los deportivos. Y bueno, pues ustedes sabrán que uno de los eh, más célebres autos eh, deportivos que ha habido en la era actual es la segunda generación, bueno, la tercera generación del Dodge Challenger. Digo tercera porque ustedes recuerdan la primera y fabulosa generación del Challenger pues el que se volvió muy famoso, que saltó a la fama, fama mundial en la película Vanishing, Vanishing Point, que bueno, pues en México, en español, le pusieron carrera contra el destino, pero ese, ese, esa primera generación del Challenger fue mágica, fue mística, fue maravillosa, fue la cúspide de los Muscle Cars antes de que llegara López a acabar con la fiesta con su embargo petrolero en 1973, 74, si mal no recuerdo. Sí, Entonces... 53. Exacto, entonces eh, 73 claro. Entonces esa primera generación de, de la, del Challenger fue es, es una de, es una de las generaciones más apreciadas de, de de Muscle Cars. Hubo una segunda generación que toda la gente parece haber olvidado y es bastante triste porque la segunda generación del Challenger salió en 1979 pero no era no era hecho por uh, o diseñado concebido por Dodge era por Mitsubishi. Entonces era el Galant Lambda eh, Coupé y pues el auto realmente no estaba feo, sinceramente no. Esta segunda generación de Challenger sí, sí estaba. Pero lindo, era otra
1: cosa, David. ¿Esa pero era otra generación? cosa completamente
0: sí. distinta. Cuatro cilindros y pues sí, realmente sí, sí. no, 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 no era nada que ver con, con la época del motor este Gemi del 440, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la segunda generación y la tercera generación vino en el 2008, si mal no recuerdo, ya bajo lo, lo que es, eh, pues todavía los, eh, el remante de Daimler Chrysler y también el, este, los remantes de Cerberus y después ya la, la nueva FCA. Pero fue esta tercera generación de Challenger que acaba de, de dejarse de producir, fue absolutamente gloriosa yo me atrevo a decir que eh, pues fue inclusive mejor que el original gracias a las maravillosas versiones Hellcat, a las maravillosas versiones Demon y pues porque estos autos además de que tenían todo ese eh, potencial para acelerar también lo, no lo hacían nada mal en las curvas que era uno de los puntos débiles de los eh, Challenger originales pero bueno todas las cosas llegan a, a su fin y este Challenger, eh, esta generación del Challenger, además del Charger y además del Chrysler 300, se dejaron de producir o llegó a su fin en el mes de diciembre. Entonces, como parte de la despedida de, este, de, este, de, de esta generación de autos, pues Dodge tuvo esta, esta versión llamada Demon 170, capaz de alcanzar eh, más de mil caballos de potencia usando eh, etanol mezclado con la gasolina. Un auto verdaderamente muy especial.
1: Muy, pero muy especial y realmente como el fin de una etapa, cuando hablamos del motor Hemi V8 convencional, eh, realmente lo máximo. No, Ni, no hay otro fabricante que, que haya producido un auto de producción con tanta potencia y es un adiós perfecto, me parece, para todos los amantes de, de, esta, de esta gama Mopar. Pero Exacto. creo que no fue suficiente para este hombre.
0: Bueno, el caso fue de que eh, Dodge, sabiendo de, de lo icónico que, que fue eh, esta, la, lo icónica que fue esta generación de autos, pues hizo una, una despedida eh, bastante, bastante interesante, tuvo ediciones especiales, y resulta que, pues, estos autos van a ser tremendamente coleccionables. Acuérdense de mí, en, en sí. unos 10 años, que van a ser autos muy apreciados, de muy alto valor, y resulta que ese soldado pues resulta que, que eh, compró una de las unidades finales fue al distribuidor uh, mac Hike en uh, Mississippi y compró el auto pero desgraciadamente uno de los temas que se volvieron muy, que se normalizaron mucho por la pandemia fue la de lo, este, que había mucha escasez de unidades, entonces pues ustedes saben la escasez de chips o semiconductores etcétera, etcétera, entonces los fabricantes han estado, pues, eh, eh, sacando sus autos especiales, pero los distribuidores se están sirviendo con la cuchara grande y aumentando los precios de una manera exorbitante.
1: Muy, Entonces, muy exorbitante, porque no estamos abusiva, hablando de un 5% absolutamente o un abusiva. O un 10%. Es algo que hasta tendría que ser ilegal, porque me parece éticamente, he estado al frente de agencias por mucho tiempo, definitivamente no se me ocurre cómo a un gerente de una agencia pueda permitir ese abuso total a un cliente? Bueno,
0: más bien yo pienso que ellos, el gerente está eh, ocasionando este abuso bueno, pues este soldado o este miembro de las Fuerzas Armadas compró una unidad y le aumentaron el precio 50 mil dólares,
1: ¿50, no es una cifra
0: pequeña, ajá entonces dijeron, bueno, ahí está el auto pero te va a costar 50 mil dólares, o sea, del precio de, del precio este, del sticker o de, o de la etiqueta, el precio que viene, que viene de fábrica, le aumentaron 50 mil dólares. Simplemente le ponen, no sé cómo le ponen, ajuste de inventario, ajuste de precio, algún término, el caso. Ajuste es que, de
1: robo, ajuste de robo, criminales.
0: Bueno, entonces, el precio fue aumentado 50 mil dólares, lo cual está pésimo, ¿no? Pero resulta sí. que este miembro de las Fuerzas Armadas estaba desplegado en Irak y dijo, bueno, ¿saben qué? Pues eh, ya cuando el, la unidad llegue, voy a, voy a hacer arreglos para que mi familia eh, la recoja. Pues resulta que había otra, otra unidad de este, de este modelo y pues resulta que había un comprador que, pues bueno, dijo, me interesa, lo compró le cargaron, le, le hicieron ese sobreprecio pero después cuando, cuando este comprador llega a la agencia por, por su auto después de conducir ocho horas le dicen Oye, pues sabes qué? Tu auto ya se vendió. Pero ¿cómo que ya se vendió? Sí, ya se vendió, lo lamentamos. No puedo imaginar la cara, la, la desvergüenza del vendedor al decirle eso a un cliente de que lo, lo siento mucho, tu, tu auto se vendió. Entonces, este comprador molesto dice, bueno, y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a arreglar? Bueno, es que tenemos este otro auto, el, la unidad adquirida por ese miembro de las Fuerzas Armadas y pues te lo vamos a dar este te, 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 está disponible y obviamente le cobraron más de los Todavía. 50 mil dólares o sea se Todavía. lo vendieron más caro más. Ajá. entonces resulta que pues básicamente este el comprador original se quedó sin unidad y pues resulta que la persona que sin darse cuenta involuntariamente compró el auto de este miembro de las Fuerzas Armadas lo empezó, a, eh, empezó a, a compartir felizmente su compra en un grupo de Facebook y resulta que este miembro de las Fuerzas Armadas estaba en ese grupo. <risa> Para no hacer la historia muy larga, pues ataron cabos y se dieron cuenta pues de, de que era la unidad de ambos. Y, se, y pues se armó un escándalo que salió a las redes sociales y pues eh, causó ver, verdadera molestia en, 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 con todo el mundo. Después este um, distribuidor pues trató de desprestigiar al comprador original diciendo que no, él seguramente no estaba en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y la situación fue escalando y haciéndose más grande a tal punto que llegó a oídos del CEO de Dodge, Tim Kuniskis. Entonces, viendo, viendo la gravedad del, del asunto, él mismo intervino. Entonces le llamó al, al, al distribuidor. Oye, ¿qué pasó? No, no, ya, to, ya lo arreglamos, todo está bien. Le habla al miembro de las, de las Fuerzas Armadas y pues no, la cosa no está bien. Entonces, para no hacer largo el cuento, Dodge... La, la, el fabricante tuvo que intervenir en la situación para, para arreglarla. Entonces dijeron, bueno, miren, eh, Dodge de, dijo, el auto ya no, ya, ya no lo podemos hacer, el auto ya, ya no te lo podemos dar en, en eh, la especificación que tú estás buscando porque ya no se fabrica, ya la, la, la producción ya terminó. Sin embargo, tenemos un lote de 40 unidades que vamos a asignársela a los distribuidores como, un, como premio. Entonces, tomaron uno de los 40 autos de este lote especial y dicen, bueno, pues eh, el auto que tenemos, pues desgraciadamente no podemos este, darte, darte lo que es el la, fabricártelo en la especificación que tú quieres. Tenemos unidades de color negro, pero lo que vamos a hacer es de que vamos a repintar una unidad con calidad original de fábrica en el color verde que, que tú deseas, diciéndole a este comprador original y además te lo vamos a vender a precio original, sin aumentos. Es decir, ahorrándose 50 mil dólares. Y además dice, vamos, involucramos a Jay Leno y te va a hacer la entrega del auto en su garage, en una ceremonia especial. Entonces, pues esto habla de la, de la, del deseo, la voluntad de, de, de Dodge de corregir las malas prácticas de sus distribuidores. Que, es, que este distribuidor es verdaderamente... Eh, nefasto
1: El séptimo aparte, aparte de... David, David una cosa ¿Qué pasa con el tipo que compró el auto que era para este hombre el que pagó los 50 mil dólares él también puede demandar a la agencia ahora no?
0: Sí, claro y de hecho pues eh, siendo parte de, del mismo grupo y todo dijo sabes que yo no sabía esto, de esto que, que pasó y devolvió el auto a la agencia y dice si yo tengo que, que pagar más por comprar otro auto pues este lo voy a hacer ahí está básicamente, lamento lo que, lo, que sucede, lo que sucedió ahí está tu auto, desgraciadamente ya no es el mismo auto que tú pediste porque ya le, le, puso una, le agregué unas millas pero eh, pues Dodge tratando de pues, resolver esta, esta situación pues, eh, pues hizo todas estas medidas que te estoy diciendo, pero la cosa no queda ahí porque el distribuidor yo no sé si esto es un, una medida desesperada para tratar de de pues eh, salvar el pellejo, pues dicen, oigan, ¿saben qué? Nosotros no sabíamos de la situación. Ya despedimos al gerente general, <risa> al gerente de ventas y al vendedor que pues fueron re responsables de esta acción. El auto ya lo tenemos de regreso. Si el, que el, el cliente lo quiere, ahí está. Si el cliente no lo desea, lo vamos a vender, pero todo lo que gan ganemos de él va a ser donado a, a caridad que es una, es una medida que parece pues, bastante desesperada. Yo posiblemente, eh, como el comprador eh, original, no, no querría ya tener nada que ver con ellos, sinceramente.
1: No, yo posiblemente aparte, aparte que yo creo que ese, esas son las tácticas de estas agencias que son totalmente abusivas y se aprovechan de los compradores, de las cuales ya hoy no hay lugar para este tipo de, 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 de negocio. Ah, yo creo que las firmas tienen que quitarle la franquicia directamente que, que, que no, no se necesita este tipo de gente. No,
0: y es una, una muy, eh, muy mala manera de arruinar eh, una celebración que debió haber sido muy especial, claro. porque ese es el final de una era, es un modelo icónico, entonces es una manera de, de verdaderamente echar, a, echar por la borda pues una, una celebración o un, este, una ocasión muy especial por parte de Dodge, pero sí, esta es la historia de este distribuidor, Mac Hike, de Mississippi. Verdaderamente pues está en la lista de, pienso, de, de los distribuidores más nefastos y despreciables que pues, hay en, en toda América. Totalmente. Triste, totalmente, triste. Totalmente. Mac Hike, que deberían estar avergonzados. No, y no sé si esto que están haciendo es, una, es un intento desesperado de, de relaciones públicas para trapar, de, tratar de limpiar su nombre, pero. Yo lo veo altamente improbable que, que no supieran ustedes lo que estaba lo que estaba haciendo su personal. Entonces, shame on you, Mac Hike.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahora, por el lado positivo, como cerrábamos este capítulo del, del motor Hemi, ¿no? con este auto de los mil caballos de fuerza y con esta situación tan lamentable, pasamos a algo positivo. También ahora comienza una nueva etapa de los autos eléctricos a esta transformación. Y he tenido la oportunidad, y por eso es que estoy aquí en Napa, California, de probar el nuevo vehículo eléctrico de Kia, que es el EV9. El EV9 prácticamente es la versión Kia Telluride, pero eléctrica. El auto familiar para aquellos que quieren utilizar la electricidad como planta motriz. Y estoy sorprendido. Primero, te, te comento, esta mañana pude hablar con Russell uh, Wager y nos dijo que Kia ha aumentado el 40% las ventas de sus vehículos eléctricos comparados con el año anterior y que también que el 72% de todas las ventas de Kia ahora son de camionetas tipo SUV y crossover. Eso me parece muy importante. Otra cosa que es interesante, dime David. Mira,
0: Kia EV9 yo creo que es un vehículo verdaderamente importante porque muchos fabricantes eh, empezaron con la electrificación pero con automóviles pero sí. realmente si tú quieren o un fabricante quiere alcanzar importancia o relevancia en, el, en, en la electrificación tiene que tener una camioneta de UV. sí entonces eh, pues Kia empezó con otros modelos, está el, el EV6 que es un, eh, que es un eh, deportivo eléctrico. Está muy lindo y lo que tú quieras, pero es un auto. O, sí, es, sí. o es, una, es una crossover que tiene demasiadas características de auto. Entonces, yo pienso que hay gente que el auto eléctrico no lo va a aceptar a menos que sea un SUV. Y tú podrás ver el caso de Tesla, que por ejemplo Model Y, que es un SUV, es lo que ellos están vendiendo más. Sí, Entonces, sí, sí, es muy importante realmente que, tengan es, es, que haya SUVs eléctricas. Y en el segmento de camionetas SUV con tres filas de asiento, básicamente eh, ese segmento todavía en, en marcas generalistas está vacío. Entonces, sí, 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 sí. muy bien. Aplauso aquí a, 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 a Kia que se dio cuenta de, o que reconoció el potencial o el hueco que había de, 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 de mercado y está sacando un, un producto para llenar ese hueco y este vehículo es justamente EV9, que es una SUV con tres filas de asientos.
1: Y, y no solamente las tres filas de asientos, sino que también tienes opciones, porque vienen cuatro versiones, las cuales son dos versiones con un motor trasero, un motor eléctrico, y luego hay otras dos versiones que tienen un motor adelante y otro atrás. O sea que hay una amplia gama de, de rangos de, de potencia, de, de rendimiento y también de la, la capacidad de llegar de un lugar a otro. Pero lo que me ha sorprendido es de que últimamente he estado probando varios vehículos eléctricos y, y la diferencia en la calidad de ensamblado. O sea, realmente, aquí no estoy vendiendo nada, pero hoy pusimos más de 250 millas en este Kia EV9, no escuché un solo ruido ni del chasis, ni del bastidor, ni del interior. O sea, no hay nada suelto. Una integridad total. Una cosa que me habla muy bien de la calidad de ensamblado de este vehículo. Y es algo que realmente me llama la atención porque, en cierta manera, el mercado... Por lo que veo, está hablando del Mercedes EQS, del Land Rover P400, que son autos eh, de, de alta gama, calidad, etcétera, autos que valen más de 100 mil dólares. Pero este Kia les gana. Este Kia, este Kia EV9 les gana en la prestación, les gana en el espacio interior, les gana en los silenciosos que son. Y obviamente esto es significativo para la industria. Hablemos de, lo, de, de las gamas. Tenemos el modelo base que viene con un motor trasero de 215 caballos de fuerza, un motor eléctrico que te daría aproximadamente unas 230 millas de rango. El precio inicial alrededor de los 54 mil dólares. Luego hay otra versión que te daría un poquito más, un rango más grande de 300 millas. Uh, y luego ya pasamos a las versiones que tienen dos motores que se convierten en all-wheel drive, tracción total, eh, donde tenemos 280 millas de rango y aproximadamente unos 370 caballos. Cada motor eléctrico aproximadamente pone unos 180 caballos por motor. Así que si duplicamos eso por dos motores, estamos cerca de los 400 caballos. pero eh, Y además que nos, ya nos dijeron, por ahí por debajo de la mesa, que en el 2025 parece que viene una versión de 570 caballos que sería muy similar a la EV6, no pero bueno, eso todavía es lo que está por venir. La ingeniería que está incorporada dentro del vehículo es de un sistema de 800 voltios, lo que le permite hacer cargas muy rápidas a este vehículo. Pero también algo que es muy interesante es de que este vehículo ahora ya viene con un sistema donde se puede convertir en un generador. O sea, puedes invertir la carga del automóvil para utilizarla como un generador y depende de la, de las necesidades o, o, o las cantidades, pero podría darte energía en tu casa o para un trailer o para utilizar ciertas herramientas. O sea, algo que se convertiría en algo muy, muy práctico. Además, cuando abro el baúl, me encuentro no solamente con conectores USB, sino también con un conector de 110 voltios, donde yo podría conectar mi computadora o un taladro o lo que sea. Entonces, de repente se convierte en un vehículo que, además de ser familiar, es muy práctico. Un baúl muy amplio, a pesar de que tiene tres filas de asientos, tenemos... En sí, con las tres filas de asiento tenemos un baúl de aproximadamente unos 20 pies cuadrados, pero cuando plegamos los asientos traseros, de repente nos encontramos con un baúl enorme de más de 80 pies cuadrados, que es muy, muy significativo. Otra cosa interesante, este vehículo viene con los neumáticos Hankook Ion Evo, que son diseñados especialmente para los vehículos eléctricos. ¿Qué hace? Que sea súper silencioso. Sí, para que tengan menos resistencia al rolido y son muy muy silenciosos, ahora si combinamos poco sonido de neumáticos nada de sonido de motores el automóvil realmente es súper silencioso y es algo que se nota inmediatamente, muy lindo David,
0: bueno y estos neumáticos eh, que estaba mencionado Ricardo ¿por qué, por qué se están haciendo eh, neumáticos especiales? bueno simple y sencillamente porque los vehículos, lo, los autos los vehículos eléctricos consumen los neumáticos con mayor rapidez que un vehículo convencional hay dos factores que, que contribuyen a esto y por lo cual se tienen que diseñar eh, neumáticos especiales. Número uno, los vehículos eléctricos en promedio son más pesados que, una con que su contraparte gasolina, simple y sencillamente porque las baterías son muy pesadas. Y estoy hablando sí. de que son seriamente pesadas. Número dos, otro, otro elemento que hace que las llantas de los vehículos eléctricos se desgasten más rápido, es la entrega instantánea de, de toda la potencia y todo el torque, a diferencia de un vehículo con motor a gasolina o diésel que tiene que des, eh, revolucionar el motor para que ofrezca toda su potencia o todo su torque. En un vehículo eléctrico, desde el arranque, desde cero, toda la potencia está disponible. Y esto hace que los hábitos de la gente, de, de, los hábitos de manejo de, de los conductores cambien levemente y pues se vuelven, eh, pues ellos más eh, propensos a hacer arrancones a velocidad plena. Entonces, por esa razón, pues eh, tienen estos eh, vehículos, estos neumáticos especiales.
1: Otra cosa que me parece interesante en este vehículo es de que el sistema de baterías que está debajo del auto eh, viene dentro de un, diría, como una carcasa, la cual está invertida en un líquido especial que es como un refrigerante, pero no solamente para refrigerarlo, sino para mantener la temperatura. Cosa que cuando estamos en el invierno, sabemos que si las baterías se enfrían, no trabajan bien. Ahora, por mantener este sistema de digamos de, 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 de temperatura, eh, mejora la capacidad del funcionamiento de estas baterías, no importa si haga calor o frío. Otra cosa que me pareció muy interesante es, además de la suavidad del automóvil, es... El interior, el espacio interior se siente amplio. Muy, muy buen uso ergonómicamente del espacio interior. Como mencionamos, tres filas de asientos, pero la calidad del diseño interior me parecieron muy premium para lo que es un Kia eh, y creo que es un golazo. Además, eh, debo mencionar que este automóvil, además de estacionarse por su cuenta solo, eh, ahora te van a vender ciertas opciones y estas opciones van a ser para incrementar la, la, la capacidad de aceleración, para incrementar el data service, o sea, la cantidad de, de aplicaciones que puedes eh, utilizar durante el auto eh, y también otras que le llaman aplicaciones digitales donde tú podrías cambiar los colores del interior, en fin, un montón de cosas que me parecen muy interesantes especialmente para los jóvenes que les gustan hoy en día en tratar de de cómo te diría? De, de hacer un vehículo único, de, un, de, de crear un vehículo muy personal, y esto me parece muy interesante. Otra cosa, hablando de cosas personales, es que viene con una gama de colores muy interesantes que tienen que ver con, con la tierra, con el aire, con el mar, o sea que tienen colores muy naturales, pero también hay dos o tres pinturas que son mate, o sea que no tienen ningún brillo y crean... Una, un efecto visual muy diferente a los otros automóviles. Así que realmente he quedado sorprendido. El auto se conduce muy fácilmente, muy, muy suave de andar, como les mencioné. Y aparte, hemos manejado en caminos que son muy sinuosos y casi que no hay rollover. El auto se siente estable constantemente. Claro, tiene una distancia de ejes que es 8 pulgadas más grande que un Telluride. O sea que eso hace que el auto se sienta plantado en todo momento. He quedado muy sorprendido por este automóvil, un, un automóvil que comienza alrededor de los 54, 50 mil dólares para el modelo base con motor trasero de 215 caballos de fuerza y un rango aproximado de 230 millas, y el cual podría llegar, en la versión GT, con, con dos motores all-wheel drive y casi 400 caballos de fuerza, podría llegar alrededor de los 70, 72 mil dólares. Para gente puede decir que cuesta mucho, pero si hacemos una comparación, la misma capacidad o algo muy similar en un Mercedes estamos hablando de más de 110 mil dólares. O sea que así todo creo que es una muy buena inversión. David, otra vez he quedado sorprendido por este vehículo. Eh, es el futuro, es el futuro, y además este vehículo ya están trabajando en el futuro de la conectividad eléctrica, porque este vehículo están trabajando con una empresa que se llama uh, Wallbox para no solamente cargar el vehículo, sino también para utilizar el vehículo como generador para que la corriente vaya y venga, que se pueda cargar cuando la electricidad está más barata o que pueda dar luz a tu casa cuando la electricidad también está alta. O sea, muy interesante los planes, el futuro de esta conversión eléctrica de, de lo que se viene. Así que un 10, estoy muy contento por lo que manejé hoy. Y otra vez, aquí no estoy vendiendo nada, pero me parece que el grupo Hyundai, que significa Hyundai, Genesis y Kia, tienen una plataforma eléctrica que hoy por hoy tal vez sea lo mejor en el mercado. ¿eh? David. Mira, um, y es interesante
0: lo que tú eh, mencionas de lo, del silencio y todo eso que tú, tú notaste al conducirlo, porque sí, definitivamente esto habla de pues una construcción sólida y honestamente... Este es uno de los puntos en los cuales esta marca de autos eléctricos que está teniendo eh, pues la, la posición 1, es eh, que Tesla está siendo altamente criticada, ¿verdad? Entonces, es uno de los puntos que se le cuestionan mucho a las marcas y que Kia, evidentemente, pues está eh, superando
1: muy bien. Yo creo que, David, creo que no hay punto de comparación la calidad de materiales, la calidad de ensamblado entre un Tesla y un Kia. ¿eh? Creo que el Kia... Es muy, muy superior. Aparte de que los fanáticos de Tesla digan lo que digan, pero sabemos que la calidad de ensamblado de estos Kia es muy buena y no tiene nada que ver con los Tesla. Pero David, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo hacen nuestros amigos y amigas para encontrarte en YouTube? En la barra de búsqueda
0: pongan mi nombre, David Logi, Logis con J, no con G, y encontrarán sí, mi
1: canal. Les recomiendo enormemente que antes de comprar un vehículo, por favor, Consulten con los videos, David, porque siempre un experto te puede dar una muy buena opinión de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que realmente vale la pena invertir o de lo que no, para no tener sorpresas. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y recuerden, pueden bajar los podcasts de Garage Latino hasta Spotify. David, será hasta la próxima. Bueno,
0: pues, gracias por su atención y pues los esperamos de regreso en su
1: casa, Garage Latino. Desde California, para todos ustedes, Ricardo, su servidor. Hasta pronto. DuraLoop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. DuraLoop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. DuraLoop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.